0: Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο, έχουμε μια μικρή και σημαντική ανακοίνωση από το κανάλι μα. Αν σου αρέσει η ποιότητά μα και θε να μα κεράσει μια μπύρα ή έναν καφέ, έτσι για το ευχαριστώ, για να μα στηρίξει, τότε θα σου πρότεινα να δει την περιγραφή όπου υπάρχει το link στο Buy Me a Coffee. Υπάρχουν και μηνιαίε συνδρομέ, όπου η κάθε μία έχει τα ανάλογα προνόμια. Ευχαριστούμε θερμά του δύο σκοπιστέ μα, τον Απόστολο και τον Κωνσταντίνο, για την υποστήριξή του. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Filoscience. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη ζωή και το θάνατο των φωτεινών κουκιδών που παρατηρούμε στον νυχτερινό ουρανό, μια ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα ιστορία του σύμπαντος, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούμε εμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τη ζωή και τον θάνατο των άστρων. Καλησπέρα σα και καλώς στο Philo Science, μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Φίβος. Τα άστρα τα οποία βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό δεν είναι πανομοιότυπα. Υπάρχουν διάφορα είδη άστρων. Ένα μέσο αστέρι είναι ο ήλιος μας. Υπάρχουν και τα πιο μικρά και με μικρή μάζα άστρα, τα οποία είναι ερυθρά και σχετικά ψυχρά, τα οποία ζουν για πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ ο ήλιος μας θα ζήσει σαφώς λιγότερο από αυτά περί τα 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Μεγαλύτερα και με πιο μεγάλη μάζα άστρα από τον ήλιο είναι πιο λαμπρά, τα οποία λάμπουν λευκό ή μπλε φως. Αυτά τα άστρα ζουν μόλις περί τα 10 έως 20 εκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά τα άστρα προήλθαν από κάποιες εκτάσεις νεφελωμάτων που υπάρχουν μέσα σε έναν γαλαξία. Οι πιο πυκνές περιοχές από σκόνη και αέρια, λόγω της βαρύτητας γίνονται ακόμα πιο πυκνές με έναν τρόπο που θυμίζει χιονοστιβάδα. Όσο περισσότεροι ύλη μαζεύουν από το γύρο χώρο, τόσο μεγαλύτερη μάζα αποκτούν και τόσο περισσότερο έλκουν την ύλη που υπάρχει γύρω τους. Αυτή η βαρετική κατάρρευση του νεφελώματο οδηγεί την ύλη σε πολύ μεγάλε πιέσει, ταχύτητε και θερμοκρασίε. Και έτσι φτάνουμε σε μια υπερπυκνή περιοχή, η οποία κάποια στιγμή, μόλι φτάσει τα 10 εκατομμύρια βαθμού Κέλβιν, αυτό ο πρωταστέρα, όπω λέμε, αρχίζει και λάμπει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό των άστρων για να καταλάβουμε γιατί ένα πρωταστέρα αρχίζει και λάμπει. Το βασικότερο παράδειγμα είναι ο ήλιο μα. Ο ήλιο αποτελείται από πλάσμα, που είναι η γνωστή τέταρτη μορφή ύλη, όπου ουσιαστικά τα ηλεκτρόνια έχουν δραπετεύσει από του πυρήνε του και έτσι έχουμε κυρίω γυμνά πρωτόνια, πυρήνε υδρογόνου, αποτελείται από ήλιο και από ελεύθερα ηλεκτρόνια. Σκεφτείτε τώρα πω οι μπαλίτσε υδρογόνου είναι υποκαθεστώ υψηλότατη πίεση που επικρατεί στο εσωτερικό του ήλιου και είναι αρκετά συμπιεσμένε. Αυτέ οι μπαλίτσε, αυτά τα γυμνά πρωτόνια δηλαδή. Κινούνται πέρα εδώ θεάτακτα και με μεγάλη ενέργεια. Καθώ δονούνται και κινούνται χαοτικά μέσα στο αστρικό περιβάλλον, έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να χτυπάνε σαν ένα μπιλιάρδο, η οποία είναι και η αγαπημένη αναλογία μα στην εκπομπή αυτή, ή μπορούν να συγκρουστούν τόσο ορμητικά ώστε να κολλήσουν χάρη στην ελκτική πυρηνική δύναμη. Παρόλο που τα πρωτόνια είναι θετικά ηλεκτρικώ φορτισμένα και αποθούνται. Όμω, σταθερό πυρήνα με δύο πρωτόνια ξέρουμε πω δεν υπάρχει. Κάτι άλλο συμβαίνει στο εσωτερικό του άστρου που δίνει αυτή την ενέργεια για να λάμψει. Όταν δύο πρωτόνια έρχονται κοντά και πάνε να ενωθούν, να κολλήσουν δηλαδή, υπάρχει μια πραγματικά πολύ μικρή πιθανότητα το ένα από τα δύο να μετατραπεί σε νετρόνιο ακριβώ τη στιγμή που πάνε να ενωθούν. Το να μετατραπεί το πρωτόνιο σε νετρόνιο δεν ευνοείται ενεργειακά, αλλά μόλι ενωθούν και σχηματίσουν τον πυρήνα δευτερίου, δηλαδή ο πυρήνα με ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο. Είναι πιο ευσταθή κατάσταση από ότι δύο πρωτόνια και έτσι όχι μόνο η φύση κάνει απόσβεση την ενέργεια που πλήρωσε ώστε το ένα πρωτόνιο να γίνει νετρόνιο, αλλά κέρδισε κιόλα. Σαν μια κβαντική επένδυση που κάνει η φύση, αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε την έκφραση, για να φτάσει σε κατάσταση μικρότερη ενέργεια. Είναι λοιπόν σαν στον πυρηνικό κόσμο να θε να βάλει δύο μήλα, παραδείγματο χάρη στο καλάθι σου, και ξαφνικά το ένα να έγινε πορτοκάλι. Αυτό το λέω χαριτολογώντα. Έπειτα το δευτέριο, αυτό το καλάθι που έχουμε με ένα μήλο και ένα πορτοκάλι, θα συναντήσει ένα παρόμοιο καλάθι, ένα παρόμοιο πυρήνα, ώστε να συνενωθούν, να κολλήσουν και έτσι να καταλήξουμε να έχουμε δύο μήλα και δύο πορτοκάλια. Δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, δηλαδή. Αυτό ο πυρήνα λέγεται ήλιο. Είναι μια Απίθανη πραγματικά αντίδραση να συμβεί είναι εξαιρετικά δύσκολη να πετύχει τα εργαστήρια στη Γη, αλλά ο ήλιο είναι ένα μεγάλο εργαστήρι. Είναι μια τεράστια πύρηνη μπάλα πλάσματο, ένα πραγματικά καζάνι που βράζει με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τόνου υλικού από υδρογόνο, το οποίο καίγεται ώστε γίνεται εν τέλει αυτή η αντίδραση. Ο όρο λέγεται θερμοπυρηνική αντίδραση και έτσι το υδρογόνο καίγεται και μετατρέπεται σε ήλιο. Το άστρο, καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του, πραγματικά ακροβατεί σε μια λεπτή κλωστή, σε μια ευαίσθητη ισορροπία. Από τη μία, η ίδια του η βαρύτητα τείνει να το συθλίψει στο κέντρο του, σαν να θέλει ένα μπαλόνι να το ξεφουσκώσει. Ενώ από την άλλη, οι θερμοπυρηνικέ αντιδράσει, το γεγονό δηλαδή ότι καίγεται το υδρογόνο σε ήλιο που αναφέραμε προηγουμένω, δημιουργούν μια θερμική πίεση η οποία θέλει να φουσκώσει το άστρο περαιτέρω και αυτή καταφέρνει και αντισταθμίζει τη βαρύτητα. Κάποια στιγμή όμως, σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, ο ήλιος μας στην καρδιά του θα έχει κάψει όλο το απόθεμά του που έχει σε υδρογόνο και θα το έχει μετατρέψει σε ήλιο. Από τη στιγμή που τα αποθέματα σε υδρογόνο θα εξαντληθούν, η ισορροπή αυτή χαλάει. Σταματούν οι θερμοπορεινικές αντιδράσεις στο κέντρο του και έτσι ελαττώνεται η πίεση στην καρδιά του. Αυτό έχει ως συνέπεια η πίεση στο κέντρο του ήλιου να μην μπορεί να συγκρατήσει το βάρος των εξωτερικών στρωμάτων και έτσι αρχίζει μια αργή, βαρετική κατάρρευση των στρωμάτων αυτών προς το κέντρο. Αυτό με τη σειρά του όμως οδηγεί σε συμπίεση της ύλης, έτσι με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία αρχίζει και αυξάνεται και κάποια στιγμή στους 100 εκατομμύρια βαθμούς Κέλβιν αρχίζει το ήλιο να καίγεται σε άνθρακα. Έτσι λοιπόν τρία ήλια. Σε ένα γκβαντικό χορό, σε τόσο υψηλέ θερμοκρασίε, χτυπάνε μεταξύ του και κολλάνε ώστε να μα δώσουν ένα πυρήνα άνθρακα. Η έναρξη αυτή τη καύση συνοδεύεται από μια τρομερή και απότομη έκκληση ενέργεια, η οποία προκαλεί μια δραματική διαστολή του αστέρα. Η διαστολή αυτή έχει ω συνέπεια την πτώση τη θερμοκρασία των εξωτερικών στρωμάτων, με αποτέλεσμα ο αστέρα, ένα μέσο άστρο σαν τον ήλιο μα ή ο ίδιο ο ήλιο μα, να ακτινοβολεί ερυθρό φω. Έτσι λέμε ότι ο αστέρας έχει περάσει στην φάση του ερυθρού γίγαντα. Ο ήλιος θα φωσκώσει τόσο πολύ, ώστε θα φτάσει να έχει διάμετρο δύο φορές την απόσταση γης-ήλιου, με αποτέλεσμα να καταπιεί τον Ερμή και την Αφροδίτη. Προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Τι γίνεται όταν και το ήλιο εξαντληθεί στο κέντρο του ήλιου και ενό μέσου αστεριού γενικότερα, με μάζα πάντα μικρότερη των δέκα ηλιακών μαζών τότε οι πυρηνικές αντιδράσεις θα σταματήσουν εντελώ και δεν θα περπατήσουν παραπάνω. Η καρδιά του ήλιου θα αποτελείται από άνθρακα και ίσως και από οξυγόνο. Η βαρύτητά του όμως δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν θα ανέβει ποτέ τόσο πολύ η θερμοκρασία, περί τα 1 δισεκατομμύρια πλέον βαθμούς Κέλβιν, ώστε να αρχίζει και ο άνθρακα να καίγεται. Έτσι λοιπόν ο ήλιο θα αρχίσει να καταραίει ξανά αφού χαλάει πάλι η ισορροπία, δεν θα βρίσκει λοιπόν κάτι να αντισταθμίζει τη βαρύτητα, ενώ τα εξωτερικά του στρώματα θα φύγουν σαν τον ηλιακό άνεμο τον οποίο γνωρίζουμε α, στη Γη και προκαλεί το Βόρειο Σέλνες. Έτσι λοιπόν ο ηλιακός άνεμος θα φυσήξει και θα διώξει τα εξωτερικά στρώματα του ήλιου και θα φτιάξουν ένα πλανητικό νεφέλωμα. Η βαριτική συστολή από την άλλη θα συνεχίσει, το άστρο θα συνεχίσει να καταραίει, Ω που κάποια στιγμή η πίεση και η πυκνότητα θα ανέβει τόσο πολύ όπου τα ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία αναφέραμε που υπάρχουν στο πλάσμα και στο κέντρο του άστρου θα στριμωχθούν τόσο πολύ όπου μια κβαντομηχανική του ιδιότητα, η λεγόμενη απαγορευτική αρχή του Παολί, δεν θα τα επιτρέψει να έρθουν περισσότερο κοντά. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή την πίεση που από δύο ηλεκτρόνια δεν μπορούν να σταθούν στο ίδιο σημείο, αλλά το κάθε ένα έχει έναν προσωπικό κβαντικό χώρο, αν θέλετε. Το κάθε ηλεκτρόνιο θέλει να έχει τον προσωπικό του χώρο. Είναι αυτή η οποία αντισταθμίζει τη βαρύτητα. Αν προσπαθήσει η βαρύτητα να τα φέρει πιο κοντά, αυτά θα θέλουν να απομακρυνθούν. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν να προσπαθούμε να φέρουμε με τα χέρια μα δύο βόρειου πόλου από δύο μαγνητάκια κοντά. Αυτά τα μαγνητάκια αποθούνται. Έτσι λοιπόν, αυτό το φαινόμενο σταματά την κατάρρευση και η πίεση των ηλεκτρονίων αντιστέκεται στη βαρύτητα. Πλέον ο ήλιο έχει γίνει ένα λευκό νάνο και έχει μικρύνει τόσο πολύ ώστε η μάζα του ήλιου έχει συμπιεστεί πλέον στο μέγεθος της Γης. Αν η μάζα της καρδιάς του ήλιου ήταν 1,4 φορές ή παραπάνω, τότε ούτε η πίεση των ηλεκτρονίων θα άντεχε απέναντι στη βαρύτητα. Υπάρχει ένα όριο στην ύπαρξη των λευκών νάνων, το περίφημο όριο Τσαντρασεκάρ, η μία υπαρξη των λευκων νανων το περιφημο οριο τσαντρασεκαρ η 1,4 κομμα 4 ηλιακές μάζας. Στους λευκούς νάνους, οι πυρηνικές αντιδράσεις έχουν σταματήσει και δεν παράγουν ενέργεια. Ακτινοβολούν όμως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του εσωτερικού τους και έτσι αρχίζουν και ψύχονται όλο και περισσότερο με συνέπεια ένας λευκός νάνος να λάμπει όλο και λιγότερο ώστε να καταλήξει ένας μελανός νάνος. Αυτό είναι το μέλλον του δικού μας ήλιου. Τι γίνεται στα πιο βαριά άστρα με μάζα μεγαλύτερη από δεκαελιακές μάζες. Τότε το άστρο γίνεται ένας κόκκινος υπεργίγαντας. Ένα παράδειγμα κόκκινου υπεργίγαντα είναι ο Μπετελκέζ, ένα άστρο με μέγεθο που, αν τον βάζαμε στη θέση του ήλιου μα, θα έφτανε πέρα από την τροχιά του Άρη. Ένα τέτοιο άστρο θερμαίνεται αρκετά ώστε να αρχίζει ο άνθρακα να καίγεται σε βαρύτερα στοιχεία και εκείνα με τη σειρά του σε όλο ένα και πιο βαριά στοιχεία φτάνοντα μέχρι τον σίδηρο. Ο Σίδηρος με 26 πρωτόνια και 30 νετρόνια, είναι ο πιο ευσταθή πυρήνα στη φύση και είναι κατά κάποια έννοια πυρηνική στάχτη. Δεν καίγεται άλλο και έτσι πάβουν οι πυρηνικέ αντιδράσεις. Η βαρύτητα και πάλι κυριαρχεί. Χαλάει λοιπόν πάλι η ισορροπία. Η καρδιά αυτού του κόκκινου υπεργίγαντα καταραίει σαν ελεύθερη πτώση, με ταχύτητα συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός. Ο πυρήνας συμπιέζεται, σχεδόν όλος ο σίδηρος τον οποίον τον έχτισε το άστρο διαλύεται, Τα ηλεκτρόνια με την κβαντική του ιδιότητα δεν μπορούν να αντέξουν και έτσι η καρδιά του άστρου καταραίει ακόμα περισσότερο παρασύροντα τα ηλεκτρόνια επάνω στα πρωτόνια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μόνο νετρόνια. Ο πυρήνα συρρυκνώνεται τόσο πολύ ώστε τα νετρόνια έρχονται τόσο κοντά και ακουμπούν πλέον το ένα το άλλο, κολλάνε με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ατομικό πυρήνα στο μέγεθο τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με διάμετρο 10 περίπου χιλιόμετρων. Αυτό το νέο αντικείμενο Ονομάζεται Αστέρας Νετρονίων ή Πάλτσαρ. Τα εξωτερικά στρώματα τα οποία καταραίουνε, βρίσκουνε πάνω στο νέο αυτό συμπαγές αντικείμενο και αναπηδάνε πίσω. Αυτό βέβαια το οποίο πρέπει να σκεφτούμε εδώ είναι ότι αν ρίχναμε μία μπάλα από ένα ύψος, τότε αυτή η πάλσαρ. τα εξωτερικα στρωματα τα οποια καταραιουνε βρίσκουν πανω στο νεο αυτο συμπαγες αντικειμενο και αναπηδανε πισω αυτο βεβαια το επιστρέφει σε χαμηλότερο ύψος. Όμω δεν γίνεται αυτό με τα εξωτερικά στρώματα ενός κόκκινου υπεργίγαντα. Το αστέρι σκάει με τη βοήθεια ενός σωματιδίου που δημιουργείται μαζί με τα νετρόνια όταν τα ηλεκτρόνια πέφτουν πάνω στα πρωτόνια. Το σωματιδίο αυτό ονομάζεται νετρίνο, το οποίο παρόλο που αλληλεπιδρά μόνο το 1% αυτών με την ύλη, είναι αρκετό ώστε να συμπαρασύρει τα στρώματα που αναπήδησαν και έτσι το αστέρι να σκάσει και να εκλάμψει με λαμπρότητα όσοι ένας ολόκληρος γαλαξίας, δημιουργώντας ένα νέο νεφέλωμα. Το αστέρι αυτό έχει διαλυθεί τελείω, έχοντα δώσει τη θέση του σε ένα νεφέλωμα με κέντρο ένα αστέρι νετρονίων. Εάν η μάζα του πυρήνα είναι μεγαλύτερη από δύο ηλιακέ μάζε, τότε η βαρύτητα κυριαρχεί απόλυτα και έτσι ούτε τα νετρόνια αντέχουν και όλο ο πυρήνα του άστρου θα καταρρεύσει σε ένα απειρωστά μικρό σημείο, η λεγόμενη μοναδικότητα αν την έχετε ξανακούσει, με βαριτικό πεδίο τόσο ισχυρό που ούτε το φω δεν μπορεί να ξεφύγει. Καταλήγουμε λοιπόν να έχουμε μία μαύρη τρύπα. Για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε πει μέχρι στιγμή, ουσιαστικά από ένα νεφέλωμα μπορούν να δημιουργηθούν κατά κάποιο τρόπο τρία είδη άστρων: τα μικρά ερυθρά άστρα, ένα μέσο άστρο σαν τον ήλιο μα, ο οποίο θα εξελιχθεί και θα γίνει ένα κόκκινο γίγαντας όπου στο τέλο θα δημιουργήσει ένα πλανητικό νεφέλωμα και θα απομείνει ένα λευκός νάνο, ενώ ένα πιο μεγάλο άστρο με μάζα μεγαλύτερη από 10 ηλιακές μάζε θα γίνει ένα κόκκινο υπεργίγαντα και θα καταλήξει στο τέλο τη ζωή του. Με μια έκρηξη Supernova θα σκάσει και στο τέλος θα απομείνει ένα αστέρι νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα. Τέλος, για να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, θα πρέπει να πούμε ότι τα άστρα μας δίνουν και μια απάντηση στο από πού προήλθαν όλα τα στοιχεία και οι δομές που βλέπουμε γύρω μας. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έχουν χτίσει τις δομές που βλέπουμε γύρω μας, αλλά και εμάς, προήλθαν από την αρχαία καύση ενός γιγάντιου άστρου και από το αρχαίο του Supernova. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι ο Φίβος Δημητρίου και θα τα πούμε σε ένα νέο επεισόδιο. Καλή συνέχεια σε όλους. Από τον ε, Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπούτσι να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.